0: Bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocios a la Vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión. Ya saben, fiscal, finanzas, comercio, emprendedurismo, inversiones, política y el desmadre del mundo. Y nos encontramos de vuelta nuevamente. Estamos ya de regreso nuevamente. que dijeron? No va a sacar episodio este muchacho. No, sí. Aquí estamos con un episodio tarde, pero seguro aquí estamos de vuelta después de unas ricas y deliciosas vacaciones, como les había comentado justamente hace un par de semanitas. Encantado de volver aquí con ustedes. Como siempre les comento y como siempre les digo, en verdad, muchas gracias a toda la gente que nos hace favor de comentar, de compartir, de darle like y de darle dislike de todo. La verdad es que nos debemos a ustedes. Muchísimas gracias por todo este apoyo que hemos tenido, por las suscripciones nuevas que hemos tenido. En verdad, muchas gracias de todo corazón y pues estamos de vuelta aquí queriendo compartir un poquito de información de lo que está sucediendo en México, en Estados Unidos y un poquito de inteligencia financiera ¿Qué traemos el día de hoy para ustedes. Vamos a hablar un poquito de lo que está sucediendo con la inteligencia artificial, porque ya se está permeando mucho más en el tema de los negocios. Vamos a hablar qué está sucediendo con Estados Unidos, porque justamente hoy viernes ya salió la nota de el crecimiento en la tasa de empleo, de este bajando la tasa de desempleo en Estados Unidos y la posible situación que puede estar generando a la Fed de si puede llegar a subir la inflación, perdón, la tasa todavía un poquito más o no, porque realmente sabemos que no se esperan recortes, pero qué está sucediendo con ello, qué está sucediendo con TikTok, qué está sucediendo con el estado de Montana, qué está sucediendo con Estados Unidos en general. Por ahí también traemos un tema bien interesante que la verdad es que les contaré ya en su momento mi experiencia con, esta, con esta, esta empresa, pero es qué está pasando con Volaris, porque por un tenemos una conversación distinta, un tema de crecimiento y por el otro lado tenemos por ahí una situación posible paro que tienen pues, en general algunos trabajadores por ahí. Y cerraremos con esta historia que hemos venido platicando ya desde hace algunos ayeres, ¿no? Que es la historia de Banamex y cómo ahora la 4T está involucrada en todo esto junto con Grupo México y qué pasó y qué decidió Banamex, cómo afectó eh, la 4T a Grupo México, si es que la afectó. Vamos a hablar un poquito de todo, todo esto, la verdad es que encantado nuevamente estar aquí con ustedes y vamos a hablar un poquito del tema de la inteligencia artificial. Hemos estado viendo cómo la inteligencia artificial de cierta forma ha venido evolucionando, ha venido generando diferentes cambios. Tenemos por ahí Barf, que justamente salió por tema de Google tiempo después, pero pareciera que ahorita lo está realmente rompiendo, está generando algo bastante interesante, lo cual eh, está poniendo en competencia bastante duro a lo que es Microsoft con OpenAI y pues, todo el desarrollo de ChatGPT, lo cual es algo bastante bastante interesante. Ahora bien, sabemos que todo este rollo, que hemos visto caídas bancarias y todo este rollo, y como JP Morgan es uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, si no es que el más grande, y además ha venido comprando poco a poco algunos bancos pequeños, regionales, por todo el tema del desmadre financiero que hemos visto. Entonces, JP Morgan se está creciendo, está inundando de lana, está creciendo como la espuma impresionantemente, pero también ya se está incursionando al tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo y de qué forma? Lo que, lo que trate de hacer es desarrollar una aplicación similar a lo que es ChatGPT, pero prácticamente va a ir enfocada a usuarios dentro del mercado minorista para temas de asesoramiento de inversión. Este servicio, el cual ahorita está en proceso prácticamente de lo que es el registro de marca para el uso de la misma, que es lo que quiere hacer para el es JP Morgan, es IndexGPT. Y es prácticamente aprovechar este sistema en la nube de inteligencia artificial para poder asesorar. ¿no? a pequeños inversionistas de qué hacer con su dinero. Entonces, si usted estaba pensando en un momento dado en llegar con algún asesor financiero, pues pareciera que nuevamente la inteligencia artificial está irrumpiendo y va a querer ahí generar. Y ya platicábamos en un episodio anterior de cómo la inteligencia artificial puede provocar toda una serie de cambios importantes en la estructura organizacional, en la sociedad, por lo que estamos viviendo al respecto. ¿no? Entonces creo que es un punto bien interesante esta movida de, J de JP Morgan. Ahora bien, no es la única institución financiera que se ha valido prácticamente de la inteligencia artificial para generar mejoras dentro o en torno a su negocio. De ahí tenemos, por ejemplo, Goldman Sachs y lo que es también Morgan Stanley, que han utilizado la inteligencia artificial, si bien no para hacia, hacia el exterior, es decir, no hacia su, directamente a sus usuarios, sí si de forma interna. Ellos de manera particular, en este caso, por ejemplo, tenemos a Goldman Sachs, que utiliza la inteligencia artificial, todo su, todo sus, eh, pues, su área de IT para poder generar este, prácticamente lo que son eh, pues todo, todo para sus desarrolladores de cierta forma generar como estos modelos o eh, poder generar este, estos procesos o mecanismos para poder ir desarrollando todas pues, sus aplicaciones, sus mejoras dentro de las tecnologías de información dentro del sistema. Y por el otro lado tenemos a Morgan Stanley, que lo que ha venido haciendo es como ir generando toda esta tema para ir creciendo, de cierta manera generar consultas para, sus, para toda su parte interna. O sea, todo ha sido quedado de forma interna, pero están haciendo uso de la, de la inteligencia artificial. JP Morgan lo que trata de hacer, además de ello, no solamente es que quede un nivel interno, sino ir más allá. Ir más allá y es prácticamente tocar y decirle a la gente, aquí estamos, vengan. Si no quieres tener trato con la gente porque ya te gusta vivir detrás de un celular y detrás de un teléfono y no quieres tener contacto con la gente, te invitamos a que vengas con nuestra eh, aplicación Index GPT para que puedas generar un asesoramiento de inversión en esta materia. Ahora bien, no va a ser en el corto plazo. Ahorita está en el proceso prácticamente de lo que es esta situación respecto al tema de, pues están con el registro de la marca. Esta puede llegar a tardar hasta tres años, lo cual pues obviamente eso nos implica que entre en el proceso de desarrollo y el registro de la marca, pues, este, JP Morgan pueda lanzar esta aplicación al día de mañana. Pero al final lo que hemos venido platicando, o sea, eso es una de las cosas muy interesantes que eh, puede llegar a ocasionar, y de qué forma, y de hecho por eso ahí hay una asociación incluso que se formó el año pasado, si no me equivoco, o empezó a hacer mucho ruido el año pasado con el tema de los riesgos de la inteligencia artificial, que es algo que ya hemos venido platicando y que no somos los primeros que lo hemos comentado, y que al final eh, incluso eh, esta famosa cartita de los seis meses de suspensión de, de lo que es el tema de la regulación en materia de inteligencia artificial, de cómo puede llegar a perjudicar a la sociedad si no se ponen los lineamientos específicos, por ahí, ahí está Europa, Estados Unidos que están buscando un tema regulatorio para decir cuáles son los candados de la inteligencia artificial de cierta forma y hasta qué punto pueden llegar a hacerlo, ¿no? Entonces realmente es una buena apuesta JP Morgan, felicidades por ese asunto y también existe otra empresa que está muy en lo oscurito y que a lo mejor muchas veces, al menos los, los gamers y este y los desarrolladores y toda esta parte y los que se dedican a minar criptomonedas de forma a algunos lugares ya ilegal, no ya platicamos en algunos episodios que incluso en Noruega, Islandia. En preciosos lugares, en verdad, preciosos lugares, ya tuve oportunidad de conocerlos, increíbles lugares. Sabíamos que ahí por el tema de la energía limpia muchas veces estaban minando eh, criptomonedas por el tema de la energía renovable como siendo los países más importantes en esta materia, en materia energética. Ahora bien, existe esta empresa que se llama Nvidia, ¿no? que es una empresa de desarrollo de software de microchips prácticamente que generan gráficos impresionantes, de cual genera una revolución muy, muy interesante. Esta empresa ha venido creando, que es, ellos en lugar de apostar a los famosos CPUs, le apostó al desarrollo de lo que son los GPUs, ¿no? que es prácticamente el Graphics Processes Unit, que es una manera gigantesca de generar procesamiento gráfico, ¿no? y por eso le digo que a los gamers son los que muchos pueden llegar a conocer este tipo de situaciones, eh, también el tema de los que minan, porque usan esta manera de procesar información de una manera impresionante. Entonces, esta empresa Nvidia ha crecido como la espuma y prácticamente muchos hablamos de lo que es Google, lo que hemos hablado, lo que es Microsoft, lo hemos hablado de OpenAI, pero no hemos hablado tanto de Nvidia Nvidia es una empresa que la está rompiendo impresionantemente y ellos de manera interna están usando eh, inteligencia artificial para sus microchips, para generar, un mejoramiento de sus propios microchips con inteligencia artificial, es decir, la misma inteligencia artificial que están utilizando está generando un desarrollo mejor a su propia inteligencia artificial dentro de estos desarrollos que están generando de sus microchips. Entonces es una cuestión impresionante. Las acciones de NVIDIA han subido un 180 en lo que va del año impresionantemente. O sea, es algo muy, muy fuerte. Y en este último trimestre han generado un, un 26% de ganancias y un aumento de ventas del 19%. Entonces, NVIDIA creo que es una empresa que realmente ha sabido manejarlo, que ha sabido posicionarse, que creo que sería interesante es darle seguimiento puntual a lo que está logrando y a lo que está haciendo esta empresa. En verdad, enhorabuena por NVIDIA. Muy, muy calladito. Bueno, no calladito, más bien la gente que a lo mejor no estamos... Eh, que no se está tan familiarizada con esta empresa y que más bien vemos como que a esas grandes empresas magnates que vemos. Pero aquí lo interesante es que NVIDIA ya está dentro de ese posicionamiento. Está en el top 10, acaba de subir a la posición número 9 de las empresas billonarias en Estados Unidos. O sea, increíble la empresa lo que está logrando y lo que está haciendo. Enhorabuena por NVIDIA, enhorabuena por JP Morgan y bueno, veremos cómo está el marco regulatorio, porque al final esto que hemos venido platicando por ahí, incluso en Estados Unidos, las empresas de tecnología y todo desarrollo de inteligencia artificial han levantado la mano y le han dicho pues prácticamente a los congresistas, oigan, ¿por qué no hacemos un comité ¿no? de empresarios, de desarrolladores de inteligencia artificial para poder mejor, generar un marco regulatorio? Es algo interesante y también, a ver, seamos honestos. Es como si yo viniera y quisiera hacer una empresa, hacer lobby para que hagas una legislación a mi favor. O sea, porque el hecho entiendo un poquito que al final son los conocedores de la parte técnica de lo que implica el tema de la inteligencia artificial, porque si algo nos ha demostrado los congresistas es que no tienen ni idea de cómo se maneja la tecnología. Hemos visto cómo han, han, han entrevistado en la silla de los acusados a Mark Zuckerberg de Meta, cómo han entrevistado pues, prácticamente al CEO de TikTok. Entonces, y no, y sus preguntas es de verdad que dejan mucho que desear y se, se da clara eh, la evidencia que no tienen ni idea de cómo se maneja la tecnología, no tienen ni idea, por supuesto, más el tema de la inteligencia artificial. Y obviamente, pues estas empresas pudieran ser desde la parte técnica muy interesante el tema del asesoramiento, obviamente buscando que no exista una ventaja de lo que al final, si ellos van a buscar generar o apoyar esas legislaciones, bueno, pues que no vayan a generar legislaciones a su favor, que es lo que puede llegar a suceder. Pero bueno, es de las cosas que estamos viendo prácticamente ahorita en el tema de la inteligencia artificial. Esta empresa en verdad, enhorabuena Envidia, JP Morgan, excelente. Y quiero platicar otro asunto que es prácticamente seguimos con el tema de Estados Unidos y qué está pasando con Estados Unidos y todo ese tema del, del techo de deuda. Hemos platicado cómo Estados Unidos tiene eh, prácticamente su deadline el 5 de junio. Era el tema de ver qué va a hacer con la, el techo de deuda porque obviamente se están quedando sin lana y de esta, esta lana es poder llegar a incumplimientos que podría generar un efecto dominó en varias partes, en Estados Unidos, evidentemente, y pues con todos los países que tienen transacciones y pues obviamente seguramente a México también le estaría pegando si no se generaba un cambio en esta situación. Por fin, por fin, Biden no y McCarthy, que es prácticamente el representante eh, de republicano en la Cámara de Representantes, pues llegaron ya por fin, al parecer, a un acuerdo donde pudieron negociar esta situación y ya se aprobó prácticamente con 314 votos a favor en la Cámara de Representantes, pues suspender el techo de deuda hasta el 2025. Híjole, es, es como darle vuelo a la hilacha a la tarjeta de crédito enorme que tiene Estados Unidos para poder generar más y más más deuda, para poder hacer cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Y ahorita, bueno, está en el proceso de que ese, esa aprobación que se hizo ya en la Cámara de Representantes pues pasa a la Cámara de Senadores que posiblemente, yo creo que sí va a pasar, yo creo que sí va a pasar, eh, porque al final, en un momento dado, lo que está sucediendo es que si de este lado, en la Cámara de Representantes, la mayoría era republicanos, digo, por unos cuantos, pero republicanos era la mayoría y pasó, quiere decir que ya llegaron a una negociación, una negociación, pues en la Cámara de Senadores, donde los demócratas son los que tienen la mayoría, seguramente va a pasar. Entonces, esto va a implicar prácticamente... Eh, que se suspenda el tope de deuda de 31.4 mill millones de, de, de dólares que tiene, entonces van a poder seguir operando de cierta forma y poder evitar un incumplimiento de pago justamente con todo esto. Ahora bien, los republicanos pusieron ciertas condiciones en este aspecto para decir, oye, a ver... Algo que hemos estado diciendo es que no puedes seguir gastando a lo loco. Necesitamos que hagas una reestructura interna de cierta forma en cuanto a los gastos federales, porque no podemos seguir así. Si bien podemos suspender el tema de techo de deuda, tenemos que hacer algo de otra forma, ¿no? Entonces, una de las cosas que sí se comprometió prácticamente Biden y pues toda la parte en este proyecto es poder reducir en 1.5 billones de dólares durante los próximos 10 años, ¿no? El tema de los gastos y de cierta manera poder eh, recuperar parte del dinero que no se generó o que no fue utilizado durante la pandemia, es decir, durante el COVID en, en 2019 bueno, perdón, COVID-19 y justamente eh, poder levantar todo lo que es la congelación de los pagos de préstamos estudiantiles federales en que se hicieron prácticamente en agosto. ¿no? Entonces todo este tipo de cosas que, que, que se van a hacer en agosto. perdón Entonces todo este tipo de cosas son cierta manera algunos cambios que se van a efectuar y que al final los demócratas y los subsecuentes presidentes y cámaras que estén ahí prácticamente en este momento, dado que se generó esta suspensión del de techo de deuda, pues van a tener que hacer estos ajustes porque evidentemente mantener ese nivel de gastos pues iba a ser un cuento de nunca acabar y entonces pues sí, entiendo un poco la postura del republicano de decir, oye, espérame, pero pues bájale a tus gastos porque no puede ser que tú sigas teniendo un déficit dentro de, de los números aquí en de tu país, ¿no? Porque Esto va a ser un encuentro de nunca acabar, ¿no? Entonces la verdad es que qué bueno en este sentido que se haya llegado a un acuerdo en el sentido de que pudiera generar a ver... Una repercusión muy fuerte económicamente alrededor de Estados Unidos y obviamente en los demás países. Entonces creo que fue una decisión importante y que hayan llegado a una negociación. Pero todas las historias en Estados Unidos no, no quedan ahí. ¿Se acuerdan que platicamos en su momento también de cómo pues, querían eh, evitar a TikTok en Estados Unidos? Querían cancelarlo y muchos influencers y muchos tiktokers empezaron a, a levantarse. En armas, pero sí a inconformarse por esta postura de Estados Unidos porque era irse en contra, la, eh, pues al derecho de la libertad prácticamente de la gente, de decir, oye, no quiero esto porque vas a espiarme y no sé qué, etcétera, etcétera. Y obviamente los Estados Unidos decían, es que China nos está espiando y por un lado, y por un lado entiendo un poquito esa postura. O sea, no es tanto que ya lo hemos platicado y hemos dicho que al final hay muchas empresas que realmente usan tu base de datos para mil y un cosas mercadológicas y de cierta manera sacarte lana a través del consumismo, ¿no? Pero de cierta manera entiendo un poquito la postura de Estados Unidos. La postura de Estados Unidos es decir es que yo no quiero que China tenga in 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 inmersión dentro de mi mercado de manera punto fuerte, porque ellos lo que exigen es decir, oye, tú ByteDance dance, por favor, véndele TikTok, ¿no? A una empresa de Estados Unidos para que no, no tenga situación. Ellos pensando mucho en el tema de la seguridad de lo que se puede estar segregando de información hacia, hacia China respecto al tema de Estados Unidos ah, va a decir, ay, Estados Unidos, tú no sé qué, te vas, pero por el otro lado también vemos a China y China sí frena sí frena las aplicaciones y sí frena todo este tipo de cosas de otros países y específicamente de Estados Unidos entonces por un lado entiendo esa postura de decir, oye tú China sí frenas mi, mi inmersión, ¿no? Como, como, como país, como mis empresas americanas a que entren a tu país, pero tú del otro lado pues estás aquí, ¿no? Es una poquita la postura y entonces entiendo esta situación. Ahora bien entre que está este relajo, existe un estado precursor en el que está prohibiendo prácticamente y ya generó una ley ahora en mayo, que es el estado de Montana. Montana ya prácticamente se fue contra TikTok y generó una ley. El gobernador republicano Greg Gianforte que firmó una ley para prohibir prácticamente TikTok a partir de 2024. Esta prohibición va a ser exclusivamente para las nuevas descargas respecto a la aplicación en su estado. Aquí hay un reto bien interesante respecto a este punto. Primero, lo que dicen los expertos es decir, oye, va a ser bien cañón que prácticamente, porque aquí al final lo dice, a ver, vamos a multarte hasta 10 mil dólares diarios ¿no? a la empresa ¿no? o al intermediario que permita la descarga de dicha aplicación. Por un lado tenemos al App Store ya al Play Store de Google. Entonces, de cierta manera, ninguna de estas dos empresas ha pronunciado respecto a este asunto. El tema aquí bien interesante es, dicen, a ver, pues Google y Apple no es como que pueden delimitar, decir, ah, estás en Montana de forma geolocal, de, de manera geolocalización, estás en Montana, voy a, no puedes no puedes descargar. Es lo que dicen que va a estar bien complicado, sino que tendría que ser una dirección prácticamente directa o una como una generación prácticamente directamente desde TikTok para poder prohibir ciertas cuestiones, lo cual obviamente TikTok dijo, ya reviró y ya presentó una demanda contra el gobierno de Montana para poder revertir esta situación, obviamente en su derecho, diciendo, es que estás rompiendo prácticamente la enmienda del de derecho de la libertad de expresión y todo ese tipo de cosas y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya empezó Montana con esta precursión. Ahora bien... Vamos a ver cómo se desenvuelve esta situación, porque Donald Trump ya lo había intentado en su momento y entre varios asuntos legales pero prácticamente no lo logró. Montana aquí ya levantó la mano y es el precursor en esta situación. Vamos a ver cómo pueden suceder dos cosas. En el, pensando un poquito en el speech general que está generando Estados Unidos, porque si bien Montana ya levantó la mano, pueden existir diferentes estados que empiecen a generar lo mismo y entonces sí pueda suceder. Entonces, obviamente, esto va a ser un pleito... Eh, pues nada sencillo, o, no, o a lo mejor no corto, no sencillo, no corto, ¿no? Sino que va a tomar tiempo en esta decisión entre qué resuelve prácticamente este la parte judicial ahí en Estados Unidos respecto a esta prohibición de TikTok en Montana, pero obviamente pues como ya comento TikTok no se iba a quedar con los brazos cruzados. Pero bueno, es una es una una, una situación interesante lo que está generando. Obviamente ya hay gente en Montana que está levantando la mano y se está en contra de esa decisión del gobierno por me estás prohibiendo mi derecho de libertad de expresión de lo que quiera yo hacer, de hacer mi vida lo que me plazca, de hacer mis videitos de generar dinero. Y de hecho hay unos temas que tienen razón. O sea, al final dices, oye, es mi fuente de ingreso, es mi fuente de lana, porque con eso, ¿cómo? Ay, o sea, al final sabemos que existen estas nuevas generaciones que generan contenido, y este contenido pues generan dinero, y ese dinero pues es con lo que viven, ¿no? Porque a eso se están dedicando. Y entonces, obviamente aquí... Y, Oh, perdón, pero TikTok es ahorita la plataforma que más impulso está dando prácticamente a estas generaciones y a todos estos eh, creadores de contenido respecto al tema de la monetización para poderlos llevar a otros lugares como es YouTube, Facebook, etcétera, etcétera. Entonces, Pero TikTok es ahorita el gran impulsor de esta situación. Entonces sí estaría afecta afectando económicamente a la gente. Entonces, híjole, es una decisión bien complicada y pues eh, controversial por parte del Estado de Montana. Y bueno, vamos a ver cómo se resuelve esta situación. De ahí quiero compartir otro tema con ustedes que es la situación de Volaris. Ah, esta empresa Volaris sabemos que es una empresa de aviación aquí en territorio mexicano que en los últimos años prácticamente ha sido, ha generado un auge con todos los conflictos que ha habido con Interjet, que, que pues la, la falta de crecimiento de Viva Aerobús, eh, con la situación en su momento que sucedió con Aeroméxico que si se, que las acciones se iban, que si volvía a una entidad privada, que si volvía a ser eh, prácticamente pública, etcétera, etcétera. Volaris prácticamente ha crecido y ahorita es la aerolínea más importante en cuanto a transporte, ¿no? De, de, de usuarios. Entonces, ha sido, esa es la aerolínea que más transporta usuarios en México, ¿no? Entonces, ha venido creciendo muy interesante. Entonces, hay dos caras de esta, de esta empresa. Por un lado, anunció que va a tener. 41 nuevas rutas en 30 ciudades dentro de 17 estados distintos. Querétaro, Baja California, Guadalajara, etcétera, etcétera. Y esto lo pretende hacer prácticamente a más tarde el 10 de julio. Entonces dices, oye, por un lado tenemos que quiere buscar impulsar prácticamente el turismo, el ocio, la recreación, abriendo y dándole oportunidad a otras zonas ¿no? de crecimiento a través de estas nuevas rutas. Y ojo, nuevas rutas, porque prácticamente de estas nuevas rutas, de estas 49 rutas, 35 no tiene competencia. ¿Qué quiere decir? Que Volaris es la única empresa que prácticamente hasta el momento operaría dichas rutas, ¿no? Entonces, es un área de oportunidad bien interesante para dos situaciones, esas ciudades, esos estados y para Volaris. Entonces, es algo muy, muy interesante para poder generar eh, eh, este crecimiento que está anunciando prácticamente y con las 112 aeronaves que tiene ahorita Volaris pues prácticamente puede ser algo bien importante en el momento de cómo puede generar el turismo hacia estos sectores o estas situaciones. Ahora bien, aquí está la otra cara de la moneda y es lo que estamos viendo. Recientemente vimos prácticamente como algunos hoteles o algunos no hoteles, algunos colaboradores de dichos hoteles en Cancún se han levantado en armas. Bueno, no en armas, pero sí se han levantado. Reclamando las utilidades de la empresa porque les llegaron 20 pesos, 200 pesos, etcétera, etcétera y la gente está inconforme y están haciendo paros. Hemos visto ya muchas inconformidades en el área de Cancún, principalmente por el tema de los taxis contra los Ubers, principalmente porque el tema de las condiciones laborales, ahorita las utilidades, el tema de la seguridad y entonces ha sido una afectación importante que no se ha resuelto y que algo se tiene que hacer porque lo único que puede llegar a afectar es al mismo estado y al, al, al mismo eh, ciudad, derivado de qué, porque al final puede decaer el tema del turismo por todas estas situaciones, ahora pues pareciera que Volaris no es ajeno a ello ya hemos estado viendo cómo diferentes empresas han tenido estos conflictos, Interjet eh, Mexicana de Aviación etcétera, pues ahora Volaris pareciera que también está teniendo este conflicto interno respecto con sus colaboradores y entonces están exigiendo algunos eh, eh, Pilotos eh, eh, y, gen y perdón, eh, pues, sí, pilotos y gente que trabaja ahí en Voraís, eh, pues haciendo como este paro para poder exigir mejores condiciones y situaciones que no les están gustando de, en, prácticamente en, dentro de la, de la empresa y del negocio. Y se había programado un paro para este viernes que sale este episodio, eh, ahorita que al que está escuchando ahorita viernes, este episodio 2 de junio, pues prácticamente estaba designado un paro. ¿Qué hizo Volaris? Dijo, a ver, vénganse para acá los disturbios, algunos que están haciendo disturbios, y prácticamente a 300 colaboradores, pues les terminó diciendo ¡Ay, nos vemos, cocodrilo! Con permiso, nos vemos, los terminó finiquitando, liquidando. Le Dijo ¡Adiós! ¡Despida! Desp eh, ¡Despedidos! ¿No? ¡Nos vemos para allá! Y entonces, eso provocó que el paro que se tenía previsto prácticamente para el 2 de junio, pues se reagendara para el próximo lunes, eh, eh, iniciando prácticamente la madrugada, ¿no? Como por ahí de las 4 de la mañana, si no me equivoco, pues generar un paro en algunos puertos como es Cancún, Guadalajara, etcétera, etcétera, por parte de estos, esta gente. Ahora bien, aquí lo interesante, ¿no? Es que eh, el sindicato, Estia, eh, pues prácticamente hizo un comunicado y dijo, nosotros no hemos convocado ningún paro, ninguna huelga, porque estamos, eh, y, y vamos a respetar la ley. ¿Qué quiere decir? Que existen trabajadores que de cierta manera de forma expropeso al propio sindicato, están inconformes y están levantándose, ahora sí que inconformes y quieren hacer un paro o una huelga. Ellos dicen que están conscientes, obviamente, de las implicaciones que tiene el tema de este tipo de paros, porque no quieren perjudicar a la empresa, no se quieren perjudicar a ellos, evidentemente, y tampoco quieren perjudicar al usuario final, es decir, a nosotros los consumidores, a los que volamos a través de Volaris, ¿no? Entonces, la verdad es que hasta el momento Volaris no ha reportado ningún tema eh, de cierta manera con eh, cancelaciones de vuelos, ¿no? De cierta forma hemos visto y, y se los platico porque ahora que fu nos fuimos de vacaciones, mi señora y yo, pues sí tuvimos ahí un conveniente con Volaris simple, sencillo, creo que la aeronave tuvo una falla o algo por el estilo y, te y se terminó, eh, nos movieron a otra y prácticamente pues este, terminamos ahí con dos horas de retraso en el vuelo, no de cierta forma. Entonces, pero bueno, no ha habido cancelaciones y bueno, ahorita lo que se busca es ver qué va a suceder ahora este próximo 5 de junio con estos paros o esta situación que la gente está, el personal que está inconforme. Y bueno, como les vuelvo a comentar y reiterar, pues pareciera que el sindicato no está metido en este proceso, sino que es algo de un número cierto de trabajadores que es completamente válido, que está inconforme completamente con algunas condiciones y situaciones de la empresa. Entonces aquí prácticamente... Lo único eh, malo de todo esto es si puede llegar a afectar al usuario, al consumidor, ¿no? Y entonces pudieran, con esta situación, yo me pregunto, ¿pudiera reavivar entonces el presidente el, el tema de permitir las aerolíneas extranjeras a que tomen ¿no? rutas nacionales? A ver, tenemos Viva Aerobus, tenemos TAR, tenemos este, eh, Volaris, tenemos Aeroméxico, pero... De todos hemos tenido conflictos. Aeromar, ya fue. este Mexicana de aviación, ya fue. Interjet, ya fue. Uf, o sea, ¿qué está pasando con el tema? ¿Qué está pasando con prácticamente las aerolíneas? ¿Qué mal se están manejando? ¿O qué está sucediendo alrededor de todo esto? Entonces, obviamente, no queremos que esto sea una afectación para el usuario. Y entonces, bueno, el día de mañana... Pues el cabotaje que tanto han querido eh, echar, echar para afuera de esta, esta propuesta del presidente, pues quién sabe si de mañana vaya a tener que funcionar, si las condiciones dentro de las empresas mexicanas ¿no? de aviación pues pueden llegar a afectar al usuario, lo cual pues creo que es lo menos que queremos que se logre y menos que queremos que se, que se efectúe, ¿no? Entonces. Híjole, pues ahora sí que esperamos que esto se solucione. Qué bueno por estas nuevas rutas, qué bueno por los estados que van a verse beneficiados de estas nuevas rutas. Ojalá y las condiciones laborales, que es lo que pareciera que están exigiendo estos trabajadores, pues se pueden llegar a un acuerdo por parte de Volaris y por parte de estos trabajadores y vemos en un momento dado el sindicato llega a meter mano o no. Ya veremos en esta situación a ver en qué concluye. Y por último, quiero cerrar con ustedes esta historia tan bonita que hemos venido platicando a lo largo de mucho tiempo, que es la historia de Banamex. Y ahora la 4T se mete en esta historia y qué repercusión ha tenido y cómo ha afectado a Grupo México y cómo ha hecho de las suyas, etcétera, etcétera. A ver, lo, lo último que platicamos es que Banamex estaba prácticamente ya a disposición, bueno, a disposición, pero bueno, Grupo México era el último que decir, ya Grupo México de este magnate Germán Larrea, pues es quien iba a adquirir prácticamente esta parte del... del de la, de la banca de primer piso todo el tema de consumo de Banamex pues que iba ya prácticamente ya estaban las últimas negociaciones para cerrar el trato y poder adquirir y en eso en una movida, la 4T el presidente hace de las suyas, sí, así como lo oyen, hace de las suyas, hizo que en la negociación se cayera ¿por qué? porque el grupo toma ¿no? las pues de, ahora sí que de forma una ocupación inmediata, temporal, ¿no? Por parte de la Sedena a un, a, una, a, a un parte de unos tramos que una concesión que tenía Ferrosur. Y entonces la negociación se cayó. Sí, culpa del presidente, culpa de Morena. Ah, ja, ja. No, la verdad es que, a ver, o sea, o sea, esto es algo que hemos estado escuchando demasiado. O sea, esto es que, que estamos escuchando demasiado y la realidad es que no. O sea, a ver, a, a ver, el tema es que son dos cosas muy independientes y ahorita voy a entender, o sea, yo, ustedes saben que yo no, yo no soy fan del presidente y muchas decisiones que está tomando la, 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 pues este gobierno, pero quererle cargar este muertito al presidente, la verdad es que en realidad le hizo un favor a, a Grupo México y ahorita voy a explicar por qué, qué sucedió. Entonces, a ver, eh, son dos cosas completamente distintas. Por un lado tenemos el tema de esta expropiación como le están llamando no lo cual de cierta manera lo que fue decretado no fue una eh, ocupación temporal inmediata por un tramo prácticamente de la sedena donde ese tramo que estaba a favor de la filial de grupo méxico ferrosur pues se la terminó dando a ferrocarril del istmo de tehuantepec entonces prácticamente para pues, todo el todo este proceso que están generando obviamente al momento de que el presidente busca acercarse justamente con Grupo México para llegar a la negociación al uso de esta de este tramo que necesitan prácticamente, ¿no? De cierta manera buscando recuperar el uso de esa concesión que se le otorgó en su momento a Grupo México, pues obviamente eh, pareciera, por lo que dice el presidente, pues que al final pues eh, estaban llegando a una negociación y ahí en una mala aconsejación, un mal consejo que le pudieron haber dado a Grupo México, pues Grupo México exigió más de, mil, de 9 mil millones de pesos, ¿no? Para, para este para poder eh, que el gobierno pudiera utilizar, recuperar esa parte de la concesión. Y pues obviamente el gobierno dijo ni más, o sea, no va por ahí. Y entonces genera este decretazo. Y en este decretazo, prácticamente lo que sí afectó, pues obviamente fue las acciones de Grupo México. Las acciones de Grupo México al momento de que se genera el decreto por parte del presidente para poder ocupar esta parte del tramo, pues sí cayeron, cayeron un 7% de forma acumulada. Entonces, de una apuesta de 83 pesos números cerrados que valía la acción, terminó, terminó yéndose a un 77%. Ahí, ah, perdón, 77 pesos números cerrados. De ahí hay que añadirle prácticamente el tema de eh, la parte de esta negociación con Banamex por eso digo que son dos cosas distintas para entender un poquito esta situación, el tema es que la acción de Grupo México iba cayendo poco a poco ¿no? con esta situación sí, con esta decisión del de gobierno de extraer de cierta manera o de ocupar de forma inmediata y de forma temporal esta, esta, esta parte del tramo y pues las acciones caen ¿qué sucede? con toda esta situación de repente Citigroup ¿no? Banco, banco privado allá en Estados Unidos Termina diciendo Me hago para atrás Y va para atrás la venta de Banamex Ajá. Y entonces la gente está diciendo Es que la 4T se metió Y en por eso este, Banamex ya no quiso vender Y entonces perjudicó la negociación con Grupo, con grupo México eh, Pudo haber afectado posiblemente sí Pero en realidad le hizo un favor ¿Qué pasa en el momento que Banamex no se, re, se retira parte de la negociación para que fuera adquirido por Grupo México. Sí, la acción de Grupo México cayó con esta decisión del presidente, pero cuando Banamex o Citigroup decide no vender Banamex, ¿qué sucede? Repunta hasta casi un 8% la acción de Grupo México. ¿Qué quiere decir? Que a los inversionistas no les estaba encantando tanto la idea de que Grupo México adquiriera Banamex. ¿No? Entonces, creo que les hizo un favor en esta situación. ¿Qué estaba sucediendo con Banamex al momento de estar revisando la situación? Empezaron a encontrar situaciones internas y al final la evaluación de Banamex fue bajando cada vez más. ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser justos en las condiciones en las que nos encontramos. Hay que ser justos un poquito en el speech que muchas veces generamos. Y la verdad es que, la verdad, y si fue culpa de la 4T, pues le hizo un favor a Grupo México porque sus acciones subieron. Ahora bien, ahora ya con todo este tema de la negociación de Grupo México por este tramo, y el gobierno ya llegó, al parecer, a un arreglo. ¿Cuál fue el arreglo? Pues obviamente, pues que el gobierno iba a usar este tramo, ¿no? Iba Grupo México a poder, o Ferrosur, iba a poder seguir usando eh, este tramo también con el pago del derecho respectivo para poder usar y no perjudicar su logística. Aunado a ello también, pues a una negociación de que incrementar prácticamente el tiempo de concesiones que ya tenía por vencer o a vencer a un tiempo menor Grupo México. Y pues llegaron a un acuerdo de poder extender el plazo de esas concesiones, lo cual automáticamente al ver llegado a ese acuerdo, ¿qué pasó con las acciones de Grupo México? ¡Pum! Arriba de un 4%. Entonces, no es todo malo. O sea, al final, en ese sentido, pareciera que le hicieron un favor a Grupo México decir quítate, quítate por ahí, no vayas por ahí con, con Banamex, que no te va a funcionar, esto no va por ahí. Entonces le hicieron un favor. Ahora bien, ¿qué está pasando con Banamex? Entonces, ¿qué, qué hizo Citigroup? ¿Sabes qué? Yo lo que quiero es recuperar prácticamente el valor de Banamex con todo este desmadre que está sucediendo y por ahí hay, eso sí, la T, el presidente, le está echando ojitos a Banamex y decir, ¿por qué nosotros no podemos comprar Banamex? Estaría interesante generar una fusión, una alianza entre Banamex y Banco Bienestar. Y si tu grupo dijo, no, no, no ya, 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 Banamex ya no está en venta, ahí nos vemos, ya no está en venta, ¿qué va a hacer? Vamos a recuperar de cierta forma, pues la evaluación o el valor de, de, de Banamex y vamos a generar una OPI, es decir, una oferta, eh, una oferta pública inicial que esperamos hacerla más tardar al 2025. Obviamente esto tiene que ser en la Bolsa Mexicana de Valores por el tema regulatorio mexicano respecto a las instituciones financieras en México y lo van a tener que hacer. Entonces la empresa Banamex, por el lado exclusivamente de la banca de consumo, la banca eh, de... Sí, la banca de consumo es lo que estaría subiéndose como empresa pública, ¿no? Y entonces ya muchos de nosotros podríamos estar comprando el día de mañana acciones en Banamex y veremos cómo eso funciona y sería interesante ver esta situación. Ojo, y aquí lo interesante es que a pesar de que dijeron no, gobierno, no estamos ya en venta, nos vamos a hacer pública en su momento y hasta nuevos Xenior veremos nuevamente qué sucede con Banamex, por lo tanto ahorita no. Pero por ahí ya también salió que la Secretaría de Cien Decreto Público, pues que como una instrucción de eh, vamos a evaluar de cierta manera la conveniencia de adquirirlo Banamex, es decir, Está latente y gira todavía alrededor por parte del gobierno de querer adquirir prácticamente Banamex. ¿Quién sabe? A lo mejor el día de mañana les hagan una oferta que no podrán rechazar. Entonces, veremos cómo concluye esto. Y pues, enhorabuena pues, to, por toda esta situación que está sucediendo. Muchas gracias a todos, en verdad, por estar nuevamente con nosotros. Ya quería sacar un episodio con ustedes, quería compartir información. Ya les platicaré después del viaje algunas situaciones muy interesantes que vi, vi por allá donde estuve en verdad, muchísimas gracias, saben que estamos en todas las plataformas de audio, saben en Apple Podcast Google Podcast, Spotify, Amazon Music y por supuesto estamos en nuestro video podcast en YouTube, suscríbase, por favor dele a la campanita, comparta, comente suscríbase, en verdad esto nos ayuda muchísimo, se los agradezco de todo corazón, nos vemos a la próxima Ya está, luego